0: どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。そういえば子供の頃、泥棒に間違えられた経験があるぜ。え何か悪いことでもしてたの何もしてない。単なる濡れ犬だぜ。母親が冷蔵庫に置いてたプリンが、なくなったから食べただろって真っ先に疑われたんだ。なんだ、家庭内の話ね。それはいつも、マリサが黙ってプリン食べてたからじゃないのんそれを言われると言い訳できないな。結局、誰がお母さんのプリンを食べてたの犯人は母親自身だ。自分で食べたことを忘れてたらしい。よくあるオチね。それは家庭内トラブルだけど、現実に間違って逮捕されたら、人生を狂わされるわよ。ああ、確かになあ。だけど5人逮捕なんて、そんな頻繁に起こらないだろ起こらないわ。でも、冤罪事件で逮捕されて、48年放置された事件もあるの。48年。嘘だろ嘘なんてつかないわ。当時は自白を強要されたみたいで、後から再鑑定で事実が判明したのよ。おいおい間違いは誰にでもあるけど、それは一番やったらダメなやつ。どんな事件だったんだそれじゃ今回は、冤罪を生んだ袴田事件を詳しく紹介するね。それでは、ゆっくりしていってね。ててね事件は1966年6月30日、静岡県清水市にある有限会社大古金、味噌橋本藤作商店で起きた。専務の自宅が何者かによって放火されたの。焼け跡からは、当時41歳の専務と38歳の妻、17歳の次女と14歳の長男が発見されたわ。あれ長女は ?19 歳の長女は感動されて家を出てたらしいけど、当日は実家に帰ってた。生き残った唯一の生存者よ。不幸中の幸いってわけか。ところで何の会社だったんだ味噌の製造業ね。亡くなった4人の遺体には刺し傷があった。しかも、集金袋がなくなって、雨がっぱと小刀が見つかったわ。それってつまり、強盗の仕業か警察の見立てでは、会社をよく知る内部の人間の犯行じゃないかって、なんでそんな答えにたどり着くんだまず事件当日は休料日。そこに現金があるって知らなければ、集金袋を持ち逃げするのは難しいって考えたみたい。仮に金目のものを探すにしても、当てがなければ無駄に終わることも多いみたいよ。なるほどな。さらに専務は柔道二段の巨漢。それなりに対応できる人じゃないと、立ち向かえないって言ってたわ。うわぁ、柔道二段か。それは厳しいな。だから当時工場で働いてた、元プロボクサーの袴田岩尾さんに容疑が向けられたの。彼は、放火の消火活動で左手中指に怪我をした。そのせいで部屋から微量の血痕が付着したパジャマも出てきて、これらが根拠となって逮捕されたわ。消火活動の怪我だろちゃんと説明したのかもちろん何度も無実を訴えたの。だけど警察は、8月18日から9月6日まで、1日12時間の取り調べを毎日やって、こういう期限3日前に犯行を認めさせた。は ?1 日12時間って、ありえないだろ、違法じゃないのか多分当時はそういう法律が整備されてなかったから、事情聴取も警察に任されてたのかもしれないわ。おまけにアルコール中毒の患者と同じ部屋に入れられて、騒がれたから寝られない日が続いたみたいなの。それによって警察は45通の自白調書を作成、9月9日、静岡地検が強盗殺人、放火、窃盗の罪で起訴したわ。じゃあここからは、裁判の様子を簡単に説明するね。11月15日、第1回公判で、袴田さんは自白は強要されたものだと無実を主張した。その後1967年8月31日、工場のタンク内から、血痕が付着した5点の衣類が見つかったの。ちょっと待てよ、警察は事件当時、当然現場検証しただろそんなに後から遺留品が発見されるのか今となっては詳しい捜査状況がわからない。闇のベールに包まれてる感じね。1968年9月11日、裁判の結果、袴田さんの死刑判決額だったわ。そんなのってありかもっと確実な物的証拠がないと、極刑にはならないだろそれがなかったのよ。ここら辺のやりとりは、一般的に詳しく開示されてないわ。弁護側は東京高裁に控訴。ところが、1976年5月18日に棄却されたの。だから最高裁に上告したんだけど、1980年11月19日、またしても棄却されたのよ。ふーん、それって警察や検察の証拠が間違いないってことかそう受け止められたのかも。11月28日、弁護側は判決を訂正するように申し立てをした。でも12月12日、最高裁はその申し立てを棄却して、死刑が確定したの。こうなったら、もうどうすればよいかわからないぜ。弁護側は諦めなかったわ。1981年4月20日に再審請求。1994年に請求が帰却されたけど即時広告したの。2004年東京高裁がこれを帰却。弁護側は最高裁へ特別広告したわ。なんか複雑になってきたな。2008年3月24日、最高裁が特別広告を帰却。第一次再審請求が終わったわ。んここまで来ると絶望的な気分になるぜ。それでも弁護側は、4月25日に第二次再審請求をしたの。再審請求って、そんなに何度もできるのかさあ、どうなのかしら。詳しくはわからないけど、袴田さんが再審請求した時はかなり大変だったみたいよ。彼は死刑判決が下されてノイローゼになったの。そうだろうな。やってもない罪で裁かれて死刑なんて、普通に考えてメンタル落ちそうだし。一審の裁判官なんて自分は無罪判決にしたけど、他の二人は有罪。説得できなくて極刑になった。もう後悔しかないって、裁判官を辞めたわ。その後袴田岩尾死刑囚救援議員連盟ができた。そこで心神喪失を主張して、刑の執行停止を求めたの。じゃあ中止になったのか ?2011 年2月11日、袴田さんは精神鑑定を受けたけど、執行停止は認められなかった。やっぱり無理なのか誰もがみんな落ち込んでたわ。でも第二次再審請求で、当時見つかった5点の衣類を再鑑定してもらえることになったの。お、それは明るい兆候だな。実は5点の衣類だけど、袴田さんの持ち物じゃなかったの。発見時は麻袋に入った状態で、犯行はパジャマで行ったって事供を取ったけど、後半の時はパジャマから5点の衣類にすり替わってたのよ。なんだって、じゃあ警察や検察は、証拠を捏造したってことかそれは何とも言えないわ。その可能性は否定できないけど、いつ誰がすり替えたのかわからないし、わざとじゃなくて単純ミスで、記憶違いだったのかもしれない。どっちにしても、提出した衣類は彼のものじゃないのよ。御殿に付着した血痕を DNA 鑑定したら、袴田さんとは全く一致せず被害者の DNA だったの。なんでもっと早くやらなかったんだ警察は先入観を持って捜査してた気がするし、何より当時は d n a 鑑定なんて開発されてなかったしね。2014年3月27日再審が開始され、袴田さんは後期署から釈放された。でも翌日、彼にとって、悲しい現実が待ってたわ。なんだよ、悲しい現実って被害者遺族の長女が、自宅で亡くなってることが分かったの。それはコメントしにくい事実だぜ。そうなのよ。だけど絶対に彼のせいじゃないわ。8月5日、静岡地検が存在しないって言い張ってた、衣類イ点店のネガフィルムは、静岡県警に保管されてたことが判明したわ。警察と検察は何やってんだ当時の捜査を何もかも信用するなってことか次から次へと新事実が出てくるもんね。それにもかかわらず、2018年6月11日、東京高裁は、再審請求を棄却したの。はぁ、あ、棄却したこれだけ証拠が揃ってるのに。もちろん弁護側は特別抗告した。2020年12月22日、最高裁がこの決定を取り消して、交際に審理を差し戻したわ。それってどういう意味だ交際の決定は真理を尽くしてないって考えられてるのかもしれない。2021年3月三者協議が始まった。そこで証人尋問を実施するみたいね。三者協議ってなんだ弁護団と検察官、裁判官が出席して、五点の衣類について議論したの。これからどうなるんだ五点の衣類は犯人が着ていたものらしいけど、袴田さんが逮捕された約1年後に発見されてる。味噌タンクに入ってたから、味噌漬けになってたの。味噌漬けだったのに、袴田さんの服だって決めつけてたのかそうみたいね。これについて弁護側は実験したわ。1ヶ月ほど味噌漬けにされた場合、血痕は国家色に変色した。だけど汚点の衣類には赤い血痕が残ってたの。だから衣類発見前に、第三者がタンクの中に入れたんじゃないかって、言われてみれば確かにそうだな。その実験結果が正しいなら。袴田さんに衣類を入れることはできないだろうし。検察側の主張では、タンク内の味噌はあまり濃くなかった。血痕が変色するほど、化学反応を起こしてないはずだって。素人には全くわからないけど、どっちが正解なんだ今の段階ではわからない。それに一年も味噌漬けのままって考えられるそうだよなあ。ああ、さっぱりわからないぜ。弁護側は、5点の衣類について検察側に証明を求めてるわ。ぶっちゃけ、裁判はやり直しになるのか交際に差し戻されたから、やり直すかどうかはまだ判断されてないわ。これ、かなり昔の事件だろ早くしてあげないと、袴田さんが気の毒だぜ。警察のせいで45年以上拘置所にいたなんて、どれだけ損害を受けたか。人生の半分以上を奪われたことになるものね。糖尿病にもなってるし、入退院も繰り返してるみたいで、今はお姉さんと一緒に暮らしてるらしいわ。家族がいるって、それだけが救いだな。袴田さんは、2022年現在で86歳。噂によれば、裁判はまだ長引くみたいなの。弁護側は検察側が実験するなら時間も必要になる。もしするつもりなら情報を共有したい。って言ってるけど、そこから先へは進んでないみたいね。検察側は時間稼ぎをしてるんじゃないかうーん。そうは思いたくないけど、ここ最近全く落とさないからね。じゃあこの事件の話は、ここで終わりってこと裁判内容はある程度までしか公表されないから、ここからは警察の取り調べについて話すわ。こっちに隠された真実もあると思うし、はっきり言って一般人はほとんど教えてもらえないけどね。わかった。ひとまず部分的ってことだな。彼は長い間、拘留されたって言ったでしょああ、確か1日12時間以上だろ。そう。当初34人だった刑事はいつの頃からか10人に増えたの。10人。それだけ囲まれたら威圧感も半端ないぜ。あんまり言葉にしたくないけど、取り調べ室に便器を持ち込んで、刑事の見てる前で排泄を促したのよ。うわぁ、静岡県警は鬼だな。これが続くくらいなら、認めた方が楽になるって思っても不思議じゃないかもな。静岡県警が冤罪事件を作った原因は紅林って刑事の影響じゃないかって言われているわ。紅林彼は浜松連続殺人事件を解決した刑事なんだけど、実は冤罪事件を4つも作ってるのよ。はぁ冤罪事件4つってやばいだろ。自白の強要や証拠の捏造、かなり厳しい取り調べで有名よ。その紅林刑事を慕ってた人が、袴田さんの取り調べも担当したって噂なの。紅林刑事を真似たってことか確証はないけどね。何度も警棒で叩かれたし、罵倒されたって聞いたわ。罪を認めたら解放されて、東京拘置所に送られたそうよ。今更だけど、拘置所って刑務所とは違うのか刑務所は、刑罰を受ける犯罪者が収監されるところ、拘置所は刑が確定してないもの、もしくは死刑確定者を収監する施設よ。あ、だから袴田さんは拘置所だったのか。拘置所も法務省の管轄で、刑務官に管理されてるわ。袴田さんは最初、面会者との面談にクーラーの効いた部屋を使えたの。でも、日本弁護士連合会が裁判を支援するって話が持ち上がった途端、面会者との面談は、クーラーのない粗末な部屋に変えられたって話よ。それ、あからさまな差別じゃないのかだと思うけど、それをどこかへ告げ口しても無駄よ。どうやら刑務官のほとんどは、袴田さんの無罪を信じてなかったみたいね。刑務官は法務省の職員、つまり国家公務員。上から言われたことを遵守し、忠実に職務を果たすことを課せられてるわ。当時の時代背景を考えると、起訴されて刑が確定してるのに、日本弁護士連合会が出てくるのは気分を損ねたのかもしれないわ。なんとなく想像つくぜ。警察よりはマシだったかもしれないけどね。かなり長い時間拘束されたけど、ひとまず釈放されてよかったよな。釈放されたのは良いけど、問題はその後よ。さっき、袴田さんは糖尿病を患ったって言ったでしょああ、こう中だったらしいな。他にも認知症があったみたいなの。それで街を一人で歩いて迷子になったり、階段から転げ落ちたりしたわ。だから見守りメンバーを集めて、袴田さんが出歩く時に同行する人もいるらしい。なんか切ないぜ。何も悪いことしてないのに、失われた時間はもう取り戻せないからな。マリサの言う通りね。完全に無実が証明されたから再収監されることはないけど、裁判できてないからまだ死刑囚のままなのよ。ほんとやるせないわ。袴田さんが無罪ってことは、他に犯人がいるってことだろそっちはどうなってるんだ残念だけどこの事件は時効を迎えてるから、たとえ犯人が分かったとしても法律では裁けないわ。殺人事件って、時効が撤廃されたって聞いたけど、撤廃されたわ。2010年の法改正で、この事件が発生したのは1966年、1991年に時効は成立してるの。改正前に成立してるから、真犯人は自由なのよ。そんなの許されてよいのか、警察が5人逮捕しなかったらと思うと、悔やんでも悔やみきれないぜ。じゃあ誰が犯人だったんだそれは未だに謎ね。ただし、噂ではあれこれ言ってる人もいたわ。お何か知ってるのかあくまでも噂よ。もしかしたら、亡くなった長女だったんじゃないかって。本当かだから噂の段階よ。警察は最初から袴田さんを疑ってたから、長女は何も調べられてないらしいの。彼が釈放された翌日、長女が亡くなったって言ったよね。あれは病気じゃなくて、自分で自殺を選んだの。釈放された翌日ってところが怪しいな。それから専務は女遊びが激しい人で、人間性に問題があった人みたいね。次女は両親にとても可愛がられてたし、長男は期待されてた。長男の家庭教師の話では、長女だけ家族の仲間外れみたいな雰囲気があったらしいわ。同期としては、十分考えられそうだぜ。本人が亡くなってしまったから、もう何もできないけどね。当時家族の関係性や、アリバイをしっかり捜査して、裏取りしてれば違う展開になってたはずよ。特に母親と次女の損傷は強くて、遺体の様子から憎しみが滲み出てたそうよ。集金袋がなくなってたから、お金目的って言われてたよな。そうなの。だけど、縁婚じゃないかって意見もあったわ。そもそも袴田さんには、4人を殺害する動機もないのよ。次女の遺体の下には、ビートルズのコンサートチケットが敷かれていた。これは袴田さんが次女に渡したもの。そのコンサートへ行くために、新しい服や靴を親に買ってもらってたの。じゃあ長女の嫉妬かますます疑惑が湧くなぁ。それからもう一つ、知っておいた方が良い事実もあるわ。おいおいなんだよ、意味深な言葉だな。裁判の時袴田さんに無罪判断をした判事は、司法に左遷された。検察側を指示した判事は失勢したみたいね。もちろん調べようもないけど、なんか上の方で、一般人には関われない力が働いてる感じだな。闇が深そう。そうね。とりあえず、これから裁判の行方を見守るしかないわ。さて、というわけで今回は袴田事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。